0: meus amigos do Praticamente Inofensivos eu sou o Etalha que ah! é isso? eram balas esse bicho? certo pareceu outra coisa <risos> se apresentem por favor
1: ai ai eu sou o Rodrigo Bandeira
2: <risos> Eu sou o Marcivaldo Lira e não entendi nada do que aconteceu, né? Mas vamos seguir em frente. A guerra é isso,
0: Marcivaldo. A guerra é isso. A gente não entende o que está acontecendo. As coisas só acontecem a gente tem que saber lidar. E é nesse clima de guerra aqui, nesse clima muito muito caótico, que a gente começa mais um programa. O último programa, gente, sobre os filmes do Christopher Nolan, em preparação para o Tenet,
1: que é o Dunkirk. É assim que pronuncia, gente? É Dunkirk? Eu não sei.
2: Ah, tem muitos pronúncias. Né?
1: A pronúncia do, do título é Dunkirk. Mas, ah, acho se eu não me engano, em português é Dunkerque
0: Dunkerque, né
1: E se for em francês é com biquíni, né Então vamos, vamos, <risos> vamos falar o título do filme mesmo, que é pra gente não se enrolar A gente tá falando sobre os filmes do Christopher Nolan Em aquecimento, para o próximo filme dele, que é o Tenet Então a gente tá seguindo a cronologia de lançamento dos filmes Então a gente já falou de following, já falou de amnésia já falou da trilogia do Batman, já falou do Grande Truque, já falou de Origens, falou de Interestelar. E o
2: último filme
1: é o Dunkirk. E.
2: É, o, o filme do Nolan que não parece filme do Nolan.
0: Olha, eu vou falar pra vocês que eu conheço gente aí que já assistiu o Tenet, viu?
1: Uma galera cabulosa aí que já, já assistiu o é, Tenet. É, lá no Canadá já estreou, o pessoal, os canadenses, todos já assistiram.
0: A gente tá fugindo de spoiler aqui, então, enfim, né, vamos
1: continuar desse jeito. Está We
2: have to go to Dunkirk. Pois
1: é, pegando o gancho do Marcivaldo aí, né? Talvez o Dunkirk seja o filme mais diferente de tudo que o Nolan já fez, né? Vamos lá. Eric Batalha. Moa, Me dê a sinopse do filme. Ah, meu amigo Rodrigo, Durante
0: a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista ali, o exército alemão, ele segue sem parar em direção à França, né? A gente sabe que a França aí tem um histórico de, de guerra aliado à rendição, né? E no meio desse avanço do, do exército alemão, algumas tropas ficam presas, numa praia entre o mar e o avanço das tropas inimigas. E é justamente nesse contexto ali na, na, na praia francesa que a gente vê três histórias, na verdade, três partes de uma só história, que são uma tentativa do diretor contar pra gente uma pequena fatia, um pequeno recorte do que é a guerra em si. E é mais ou menos isso que Dunkirk traz pra gente. A gente tem uma história que se passa dessa tropa encurralada entre o mar e as tropas inimigas, né? Que estão realmente presas ali naquela praia. A gente tem a visão de pessoas de civis, né, patrióticos que se reúnem, se organizam justamente para fazer essa esse resgate dessas tropas e a gente tem a visão de um piloto que é designado também para atuar nessa batalha. Então são três visões diferentes de uma mesma situação, e diferente da maioria das histórias de guerra que a gente conhece é interessante no Dunkirk, que é uma história de guerra que não trata exatamente sobre uma vitória não é uma das batalhas mais conhecidas não é uma batalha que é considerada assim, leigamente, né, no mundo do cinema, uma das mais fáceis de se contar, mas é isso que é legal sobre o filme, então, sem mais delongas, vamos lá, falar sobre o Dunkirk, filme que saiu em
1: 2017, né? 2017. Cara, eu acho que pra gente começar a falar de Dunkirk, ou Dunkirk, já deixa uma pequena, uma pequena introduçãozinha aí, mas acho que a gente tem que falar um pouco mais do contexto histórico, né? Com certeza.
0: Senta que lá vem a história.
1: Lá por mais ou menos 1938, a Alemanha nazista, né, começa a sua política expansionista, então ela anexa a Áustria, anexa a Tchecoslováquia e... Em 39, ela invade a Polônia. Essa invasão à Polônia faz com que que a Inglaterra declare guerra à Alemanha, que seria o estopim, né, que levaria ao que o que nós conhecemos como uma, a Segunda Guerra Mundial, né? E isso leva ao, em setembro de 1939, a Inglaterra oficialmente, né, se posiciona contra a Alemanha nazista e seria o marco, né, do início da Segunda Guerra Mundial, que não era muito bem assim uma uma guerra, uma guerra. Uma guerra, uma é,
0: guerra. Ainda era um conflito local até então, na verdade. Isso, né? É. E, na verdade, a Inglaterra é o primeiro país extracontinente, entre aspas, né? A aderir ao conflito.
1: E mediante a, essa situação, né? Como tu falaste aí, a Alemanha acaba expandindo né, o seu raio de ação até chegar na, na França, e quando isso acontece a Inglaterra manda tropas né para auxiliar a França, só que tanto o exército francês quanto o exército inglês acabam ficando encurralados na região de Dunkerque, e assim começa a movimentação para retirar os soldados ingleses da França, uhum. que deu origem ao que conhecemos hoje como a, a Batalha de Dunkerque. isso E é nesse contexto um texto que se passa o filme, né? E só uma questão geográfica, né? A praia de Dunkerque e a costa da Inglaterra, ela é separada pelo famoso Canal da Mancha e que, assim, a distância não é tão grande.
0: Não, não. É... Na, na, na parte mais, mais próxima ali, é assim como a, como a gente vê no filme, né? É uma distância que pode ser percorrida por barco médio. É realmente um canal. Sim. Eu acho que cerca, cerca de... de... 30, 40 quilômetros, no máximo.
2: Eu já ouvi que mais ou menos 80 quilômetros seria. Não, eu tô falando no ponto
0: mais próximo ali. No ponto
2: mais próximo, ponto mais próximo ah, tá. Aí já vem uma, uma curiosidade, né, do porquê né? Do, do, do Nolan ter escolhido, né, que a história dele começa em 1992, quando ele e, na época, sua namorada, né, Emma Thomas, uhum. que depois viria a ser sua esposa, né, e produtora da maioria dos filmes dele, é, eles fizeram uma travessia, né, no, no, num barco, né, uma travessia no Canal da Mancha, e tiveram diversos problemas, né? E isso se fez estender a travessia por, sei lá, mais de 15 horas. E ele viu a dificuldade, ele já conhecia, lógico, né, a história lá do, do batalha do Kerk e tal. Ele, lá. É, ele é inglês, né? Sim, sim. E aí depois disso, ele ficou com isso na cabeça, né? Vi a dificuldade que uma coisinha, e, e até mesmo depois de entrevista, ele, ele contou essa história, né? Hoje nós levamos quase 15 horas pra conseguir atravessar, foi muito difícil, e não tinha ninguém atirando na gente. Então, imagina como é que foi naquela ocasião. E ele botou isso na cabeça, e até mesmo falou com ela que ele queria retratar essa história algum dia mesmo que fosse só mesmo de mostrar mesmo que não tivesse roteiro nem nada ele queria representar isso através de um filme e ele ficou com essa ideia durante anos e anos e, e aí até mesmo explica o porquê que o filme foi dessa maneira, né? O roteiro foi, vamos dizer assim, foi bem diferente dos filmes que ele costuma fazer, né?
1: 76 páginas só, o roteiro desse filme. O menor roteiro que ele já escreveu na carreira dele foi o de Dunkerque.
2: Isso porque a esposa dele convenceu ele, porque ele não queria fazer roteiro. É. Ele queria só mostrar mesmo lá, mas a esposa dele convenceu, não, tu tem que ter um roteiro disso, e aí ele fez essas 76 páginas. Mas a ideia deles era só mostrar mesmo o acontecimento, né, a batalha, tudo, dessa forma, né, foi quase um documentário.
1: E foi a primeira vez que ele fez um filme sem a ajuda do irmão, né, que o, o irmão dele tava, tava muito ocupado fazendo Westworld. Isso, o roteiro é dele mesmo, é do Christopher Nolan Isso o, o roteiro é dele mesmo, né Porque a maioria dos filmes do Nolan Ou o roteiro é do irmão dele Ou os dois escrevem o roteiro juntos, né Isso Então esse daí é o, é o primeiro filme que o roteiro é só do Nolan on me. We have to go to Dunkirk. O que é que acontece, né Já que a gente falou dessas curiosidades aí Então a gente tem que falar da, da questão da produção do filme, né quando ele fez essa viagem do, e arremeteu a, a, a Batalha de Dunkerque, etc., ele se perguntou por que nunca, ti, nunca tinham feito, nunca tinha sido retratado em nenhum filme a Batalha de Dunkerque. Aí caiu a ficha dele que ninguém quer fazer um filme sobre uma derrota. Sim. Porque o que é que acontece? O exército inglês sai corrido da, da França. Tá fugindo, né? Expulso pelos alemães, né? Então não, é, não seria fácil você vender pra Hollywood, pra, ou pra qualquer outro estúdio, uma história de que o exército ele foi, foi derrotado. Que é até uma coisa que é discutida no filme, né? Uhum. Depois a gente deve, vai comentar... Mais a fundo isso daí. E por isso que o filme é do jeito que é. Como assim o filme é do jeito que é? Ele foi vendido como filme de guerra, mas ele não é um filme de guerra. Ele é um filme de sobrevivência. Exatamente. A ideia do Nola é retratar a sobrevivência E partindo desse princípio Que é um filme de sobrevivência Em uma guerra Vem a linha narrativa que ele escolheu Por exemplo, tu não sabe o nome De quase nenhum personagem né? Sim. Vocês lembram qual é o nome do, Dos dois soldados que, que carregam a maca? Não faço ideia. né? Outra coisa que ele, ele tomou cuidado, né? Se tu for parar pra olhar, assim, eles estão vestidos do mesmo jeito, né? Que eles são do, do exército, né? Uhum. E assim, eles não tem tanta diferença. Assim, ele, ele escolheu pessoas com rosto muito comuns. Exato. Porque na visão dele, na guerra, ninguém para pra reparar nos detalhes. Todo mundo é parecido. Na guerra não tem individualidade, são um exército. Sim, sim. Entendeu? Então, baseado nessa questão que é um filme de sobrevivência e de que ninguém tá muito interessado em saber muito detalhe sobre o outro, essa que é a linha narrativa que ele escolhe. Então é por isso que é o filme que quase nada é explicado, né? Por exemplo, se tu não sabe o que foi a Batalha de Dunkerque, tu não vai, tu não vai entender muito o que foi no filme não. Não vai ser o filme que vai te explicar, exatamente. Porque o, o foco são as pessoas que estão participando do evento. Não vai aparecer o governo explicando o que é que os soldados vão ter que fazer. Não vai te explicar o que é que o, o inimigo tá pensando em fazer. O que é que as tropas na estão pensando em fazer com as pessoas que estão na praia. O foco... Pode ver, qual é a, qual é a linha narrativa do filme, né? São três linhas temporais, né? Três linhas temporais, três, três histórias. É uma semana antes da, do, do resgate. Aí tu tens um dia antes do resgate e tu tem uma hora antes do resgate. Uma semana antes é o soldado, né, que tá andando com amigos... <risos> e eles são, é, são os seis que estão andando juntos, se eu não me engano, e só um sobrevive que chega à praia uhum. de Dunkerque, onde as pessoas estão sendo resgatadas, e lá ele descobre que o primeiro-ministro inglês só quer, quer no mínimo resgate de 30 mil homens, e tem mais não sei quantos mil soldados ingleses na praia, e aí vem a questão de eles tentarem sobreviver de qualquer forma, porque quando eles têm essa informação, eles sabem que poucas pessoas vão ser resgatadas, Isso. né, e aí vai ter a reviravolta do filme, né, mas pra quem sabe história não a reviravolta. Uhum. Aí tu tem a história que se passa um dia antes que é um civil que pega o barco dele em direção a Dunkerque e tu tem a força aérea, né? Que são três aviões da força aérea britânica em Spitfires, né? Uhum. E tem uma hora de combustível para dar auxílio aéreo pros barcos que vão buscar os soldados que estão na praia. E essas linhas temporais, se você prestar atenção, principalmente do barco e do avião, desde o início do filme elas vão se cruzando, mas se você não prestar muita atenção, você não, não acaba não percebendo tanto assim esse cruzamento, né? Quando a primeira vez que a frota aérea aparece indo em direção a Dunkerque, se, se você prestar atenção, o barquinho civil aparece lá embaixo. Aí depois eles vão, vão se cruzar de novo e assim vai embora. São três linhas temporais, mas, por exemplo, se a pessoa iniciar o filme e não prestar atenção, que é uma semana, um dia e uma hora, a pessoa fica perdida no que tá acontecendo no filme. É exatamente. E a, acaba se tornando confuso. E é o filme que, digamos assim, o Nola fala, ah, vocês reclamam que eu explico tudo, também agora eu não vou explicar nada <risos> ele não explica nada uhum. né? se tu sabe o que foi a batalha de que tu sabe, se tu não sabe tu não vai, tu não vai entender muito do que levou aquela batalha Tu vai ver o que aconteceu uhum. lá. Mas, assim, as motivações, etc. E é, um e é um filme de guerra, né? Que é na Segunda Guerra, que não aparece em nenhum momento Suártica, não aparece ninguém do exército alemão. Não aparece nenhum louro de olho azul lá. É verdade. No, no filme todo, né? Não, não alemão, né? Entendeu? Uhum. Então, o filme, a, a tradução que o Nolan queria pro filme dele é que era um filme de, de sobrevivência, né? E, ao meu ver, olhando por esse prisma... É um filme bastante interessante, né? Quando eu assisti a primeira vez, assim... Eu não fui ao cinema assistir esse filme, né? Então foi a, aquela assistida assim, não prestando tanta atenção. Aí eu vou dizer, confesso que eu não achei lá essas Coca-Colas. Aí eu tenho um, um amigo professor, que ele foi assistir no cinema, ele perguntou se eu tinha assistido. Eu disse que não. Aí quando eu disse que assistiu, o que é que tu achou? Eu disse, ah, não sei o que. Ele falou assim pra mim, não, assiste de novo, assiste prestando atenção. Aí eu fui ver e fui pesquisar, né? Um pouco mais sobre a Batalha de Dunkerque. E é um filme que eu gosto muito hoje em dia, muito mesmo. Está me. We have to go to
0: Dunkirk. Pois é, o que eu acho interessante desse filme é que são as três linhas temporais, né? Os três recortes da, da história que ele tá contando e a distribuição desse tempo, o que ele escolhe mostrar em tela nesse tempo, é, também reflete o peso do que ele quer, da mensagem que ele quer passar no filme. Então, por exemplo, a história que ele conta lá na praia, dos dois soldados, né? Uhum. Dos dois, dois, três soldados, não tô lembrando direito. Da sobrevivência, ou seja, as pessoas que estão realmente ali no, no cerco, as pessoas que estão com a vida de diretamente ameaçada, a galera que tá... Coloca o piema, assim, a galera que tá f*** mesmo, toma a maior parte do filme. Se tu for ver, assim, a, o tempo de tela que esse pessoal tem é maior do que todas as, as outras duas histórias.
1: É, até porque eles passaram uma semana lá, né?
0: E depois a gente chega lá justamente pra história daquele barco... É, era pesqueiro, não tô lembrando. É barco civil. Sim, sim, daquela série de barcos que sai lá da costa britânica pra atravessar o Canal da Mancha pra poder ir resgatar os soldados, os meninos deles... Que chamam, né? Sim. Pra ir pegar nossos meninos na, lá em, em Dunkirk. Uhum. Esse recorte da história já toma menos tempo, entende? Sim. Enfim, é, é como se fosse uma dimensão que ele quer mostrar, mas naquele contexto não, não tinha tanto peso pra proposta do filme quanto a galera que tava na praia. E por último, o piloto lá, né? Uhum. O, o piloto de avião, ele já é a pessoa que toma menos tempo de tela. Ele aparece por último, ele toma menos tempo de tela e é já a dimensão do, do estado, né, do exército agindo ali diretamente para poder ajudar a galera que tá na praia. Então perceba, na minha visão, né, é uma forma do que o Nolan teve para mostrar o nível de sofrimento, ou então o nível de desgaste que cada uma dessas pessoas teve, sabe? A galera da praia, que tava realmente desgastada, que sofreu mais, a galera que largou tudo que tava fazendo ali para ajudar os soldados, civis, né, que foram ajudar os soldados, uhum. e o piloto que saiu uma hora antes, <risos> entendeu? para uma, uma missão específica, né, uhum. mas que é, não teve tanto desgaste assim, assim, é, eu tô inferindo, assim, pra alguém que não entende nada de guerra, né? Falando com base na minha experiência enquanto espectador do filme, que saiu uma hora antes ali do ápice do filme para poder cumprir uma missão. Então, a gente tem a galera da praia, o exército os soldados, né? Que são a linha de frente, a bucha de canhão. A gente tem uma, uma expressão do patriotismo que o Nolan quis trazer justamente com esse barco, com tudo que acontece dentro daquele barco específico, né? Que está atravessando o canal para ir ajudar no resgate junto com os navios da marinha inglesa. E a gente tem o Estado, né? Quem deveria estar tá, tá de fato cuidando desses soldados. Dados ali na, na praia. Então é muito interessante a forma como ele distribuiu essas três dimensões da guerra, né? E como ele distribuiu o tempo pra poder desenvolver essas três dimensões da guerra então, é, quando eu assisti a primeira vez o filme também, eu não tive uma conexão direta com ele, sabe, porque é, foi numa época que eu, eu fiz errado antes de ver esse filme, eu acho que um mês antes de ver esse filme, eu, re, eu reassisti o, o Resgate do Soldado Ryan <risos> e reassisti Platon uhum. enfim, eu assisti um, assisti outro, aí sei lá, duas semanas depois eu fui assistir o um Dunkirk e eu tava esperando uma coisa específica de Dunkirk por algum motivo, e olha que eu não tinha nem, nem consumido é, material de marketing do filme, eu não vi trailer, eu não vi nada. Eu fui assistir o filme. Eu fui só assistir o filme. Aí eu cheguei a assistir o filme e eu saí de lá meio assim. O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa mesmo? Mas assim, né? Eu, eu me diverti. Eu tive uma experiência. Eu achei que foi uma experiência válida. Só que eu só fui absorver isso que eu, eu tô falando pra vocês depois que eu reassisti ele em casa sozinho e eu fui, entrei completamente no filme. Fui dar uma pesquisada também para gravar esse programa, né? Fui dar uma, uma outra lida sobre o recorte da guerra em que o filme tinha acontecido. E, enfim, né? Depois de tudo isso, a visão que eu tive da obra foi completamente diferente. Deu para perceber que é isso que, que Rodrigo e Marci falaram. Foi uma homenagem a todo o esforço na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, a partir da visão de um inglês, né? É importante falar isso e que teve como objetivo mostrar a, a garra desses soldados, a garra dessas pessoas, ou seja, a garra da Inglaterra, né, frente à guerra. Então, sob essa nova ótica, eu posso dizer
2: que hoje em dia é um dos meus preferidos do Nolan. Ele está em temos que ir para Dunkirk é, olha só, eu acho que eu tô ainda nessa primeira etapa que vocês dois passaram, hum. porque eu só assisti uma vez o filme, hum. e foi recente né depois de ter assistido os outros filmes do Nola pra gente fazer os programas e tal eu assisti o, o Duncan e acho que aí foi meu problema, a questão da expectativa, não conhecia muito bem a história, eu não assisti trailer não assisti nenhum material, assim como o, o, o Batalha falou também, e eu tava esperando o filme do Nola, então eu, eu assisti o filme esperando, tipo cara, vai acontecer alguma coisa aí, alguma coisa até mesmo, sei lá, científica, sobrenatural, uma coisa assim, que vai tornar o filme complexo, e no final vai ter uma reviravolta, não sei o quê porque coisas que eu vi nos filmes anteriores, eu tava esperando nesse, e esse foi meu erro, porque eu não sabia qual era a proposta do filme, né, uhum. quando eu assisti, eu não absorvi, então é até engraçado, né, porque a sensação final que eu tive, é tipo, cara, eu não gostei do filme, eu não curti o filme, mas eu achei o filme muito bom, não sei se vocês conseguem entender, eu, eu né, o que eu tô falando eu acho que eu consigo entender, sim, tipo se tu for me perguntar questões técnicas lá o andamento a questão de fotografia a questão de da assim, construção de um filme mesmo cara é excelente impecável só que eu não me não me entretive porque ele não me deu o que eu estava esperando uhum. erroneamente né eu não devia estar esperando isso mas eu acabei então talvez para mim também estar faltando eu assistir pela segunda vez pela terceira vez já com esse conhecimento, né, que eu tô absorvendo, né, assim como vocês, é né, ouvintes, eu também tô conhecendo bastante pela informação que meus amigos estão dando agora, e talvez com essas informações eu consiga, enfim, absorver melhor esse filme, né. Nos episódios anteriores eu ficava brincando que o filme é ruim e tal e tal, mas não, eu reconheço que o filme é bom, só que eu não curti justamente pela expectativa errada que eu tive ao assisti-lo.
1: Porque, Maci, assim, o filme, ele é uma quebra na narrativa do que tu estás acostumado a ver de filme de guerra. Sim, sim. Porque normalmente, o que é que acontece no filme de guerra? Tu tem um fio condutor que é ou aquele soldado que vai se tornar o soldado
2: Exato. ou já
1: é aquele general que vai levar aquela equipe pra fazer uma missão pode reparar, normalmente o filme de guerra, ele vai contar a história de algum herói, sim, né? sim. Uhum. ou vai mostrar a evolução de um cara que vai se tornar um herói, ou ele vai mostrar um herói conduzindo as outras pessoas à salvação, normalmente a narrativa de filme de, história, de, de guerra é assim e quando tu vê assim, não, vai ser um filme do Nolan na Segunda Guerra, instintivamente tu espera isso. Exato. Pelo menos se tu falar se tu, tu, assim, te, te transporta lá pra 2017, não, o Nolan vai fazer o um filme de guerra. É, vai, vai ser um, um negócio assim no mínimo vai empatar com o resgate do Soldado Ryan. Exato, né? É que assim, nem a expectativa
0: que... que a gente tá tendo do, do Tênis agora. É. é
1: então, a, às vezes tu se tornar um, um diretor badalado, um diretor com assinatura, às vezes tu entrega uma coisa que não é aquilo que o público esperava. É só tu lembrar da carreira do Shyamalan, né? É verdade.
2: Isso. <risos> né? Dá pra fazer até uma associação ao que aconteceu lá com a Dama d'Água. Lembra, né, Rodrigo, na época? Quase ninguém gostou. Mas porque não sabia a proposta dele, né? A proposta do filme dele era muito diferente dos filmes anteriores. E todo mundo foi querer assistir mais um Sexto Sentido, um Corpo Fechado, com um o twist no um final, tal, tal, aí não teve. Uhum. E aí decepcionou. Aí dizem que o filme é ruim. Mas não. E aí, ao, ao contrário disso, eu lembro que tu me alertou antes de assistir a Dama D'Água: que falou, olha, é diferente. Essa é uma história que ele criou pra contar pros filhos dele, né? Conto de fada. Isso. Aí eu, sabendo disso, eu assisti e gostei do filme. E é um dos mais criticados do Shaman, uhum. né? Uhum. E aí, infelizmente, eu não tive isso no Dunkirk, que o Rodrigo falou, é verdade. Agora eu entendo, né, com a explicação do Batalha, né, do porquê que os atores são muito parecidos um com o outro, mas eu fiquei o tempo todo incomodado pelo fato de eu não conseguir reconhecer eles, né? Tipo, esse cara é aquele, esse cara é o francês que sobreviveu ou era um amigo dele, o, o cara que sobreviveu? Isso aí, tá, tá. Agora eu devo entender, mas isso me incomodou muito. Eu esperava aparecer as cenas do, do avião porque eu só conhecia o Tom Rádio. Ah, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Aí fica de máscara. Ainda. isso significa de é máscara não bomba. mas eu tô mas eu tô acostumado dele como bem assim de máscara então não tem problema né? é pois é
1: isoleme We have to go to Dunkirk. É, a maioria das pessoas, eu acho, que foi assistir esperava uma narrativa tradicional de filme de guerra. Uhum. E, e quando fugiu disso, assim, é normal, né? Tu não gostar, não simpatizar, etc.
0: É porque não é exatamente um filme de guerra, né? É um filme sobre as pessoas na guerra. Isso,
1: né? E, e a questão do, do patriotismo que tu fala lá, Eric, é que existe um fator histórico né? relacionado a isso. Hum. O primeiro ministro da Inglaterra que iniciou a guerra era, era um tal de Chamberlain, que foi o cara que falou que a Inglaterra ia lutar contra a Alemanha, etc. E, assim, a população, né, a opinião pública inglesa, não estava gostando do que ele estava fazendo durante esse período que ele declarou guerra, tanto que levou ele a renunciar e quem assumiu foi o, I, o Winston Churchill. Uhum. E o Winston Churchill que levantou a bandeira. Porque o que é que aconteceu? O, o exército inglês foi para a França e estava levando o Chico lá. Por isso que teve a, a questão de ele vir embora. Uhum. Porque existe também a questão da mudança das táticas de guerra, né? A Alemanha não estava lutando como lutou na Primeira Guerra. E por isso que a França caiu e por isso que ela, a, os outros países caíram. Que eles implementaram a tal da Guerra Relâmpago, né? Mandavam os tanques na frente, a infantaria atrás e era rápido que eles invadiam o país e, muitas das vezes, a única saída era se render. O famoso Blitzkrieg do, do Ramones lá. Isso, que, é, que, em tradução, seria Guerra Relâmpago, né? Uhum. O cara manda os tanques na frente, derrubando tudo que tem, e a infantaria vai atrás e o país está sendo invadido fica assim meio, meio sem, sem saber o que vai fazer. Sem reação. Sem reação, e quando vê, eles estão dominados. E qual foi a matemática? Se a gente não salvar os nossos soldados, a Alemanha vai invadir a Inglaterra E se eu não me engano O primeiro discurso do Churchill Como primeiro ministro foi Nós temos que trazer os nossos soldados de volta uhum. E com isso Ele conquistou a opinião pública E isso que fez O civil inglês Atravessar o canal Para ir trazer os soldados de volta e nos cálculos dele, para ele conseguir segurar a Alemanha, caso a Alemanha fosse invadir a Inglaterra, ele precisava de entre 35 a 40 mil soldados. E foram resgatados mais de 400 não foi? Se eu não me engano. Por aí. Mais de 400 mil soldados. Aí é por isso que tem a história do patriotismo, né? E a outra parte que aparece no filme já no final, né? É que aparece o menino que tá desde o início, outro cara que aparece depois, né? Que ele tá com vergonha, né? Uhum. Como é que nós vamos ser recebidos, né? Isso. Como é que nós vamos ser recebidos? nós fomos derrotados, nós fomos escurraçados, aí o cara dá uma cerveja, né? Uhum. Tá todo mundo batendo palma pra eles como se eles fossem vitoriosos. Porque qual era a ideia? Eles iriam voltar pra Inglaterra pra ir pro fronte de novo, que foi o que aconteceu, né? Uhum. Traz o exército, reagrupa e manda de volta pra combater a Alemanha. Mas se eles tivessem ficado lá, talvez o destino da Segunda Guerra poderia ser, ter sido diferente. É essa parte histórica assim, que, que só vai ser explicada no final do filme Porque quando ele pega o jornal Lá no trem, que eles já estão voltando né O que ele lê foi o discurso do Churchill Que se fosse numa outra proposta de filme Iria aparecer o Churchill Lendo isso Iria aparecer as pessoas Na Inglaterra lendo Indo para os seus barcos para atravessar o Canal da Mancha E na verdade ele só mostrou isso no final, por quê? Ele queria mostrar a visão dos soldados E quando é como foi que o soldado Ficou sabendo de tudo isso? Só quando ele chegou na Inglaterra
0: Ou seja, acompanhou a pessoa Exatamente, não a história em si
1: É, assim, a história foi se desenvolvendo Em função do que os soldados Sabiam uhum. Por exemplo, a questão do Conrad Ser o cara que preferiu Ser preso pelo exército alemão A ficar sobrevoando a ilha Até, o, até acabar o combustível É o cara que tá pensando o quê? Ele tava na Inglaterra, ele já tinha escutado O discurso do, do Churchill uhum. E o que é que ele foi pensando? O que é que ele foi pensando? Eu tenho que ir lá E eu tenho que salvar o máximo de vidas Porque se eu não salvar, a Inglaterra vai ser invadida Sim Aí isso justifica a ação dele, dele não ejetar Mesmo já sem combustível, ele dá uma volta né? Lembra da, da cena final lá do filme? Sim, dele, sim, sim né? É, que ele já tá sem combustível. Ele dá uma volta e derruba mais um avião que, que ia pegar o navio lá. Aí tem a outra parte histórica, né? Que é a seguinte. Por que a Alemanha não mandou um monte de avião e matou todo mundo que tava na praia, né? É porque, se eu não me engano, devido à situação que o exército se encontrava, o Hitler tava esperando já, na época ou ainda era, se eu não me engano, Chamberlain, ele entrar em contato para ele fazer o acerto. Uhum. Então, olha... Você, o exército de vocês está praticamente derrotado. Se eu mandar toda a minha frota aérea, eu mato todo mundo nessa praia. Se tu mandar os teus barcos, eu derrubo com meus aviões. E aí, o que é que vai ser? Que eles falaram que é um período de guerra fria antes da guerra esquentar de novo, né? Uh -huh. Que é para ver quais são as peças do tabuleiro que vão ser mexidas, se vão fazer um acordo ou se vão realmente querer ir pro, pro, pra guerra. E a saída foi o quê? Foi convocar os civis. Porque se eles mandassem a marinha inglesa, e até chover avião, bombardeando lá. E é, 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 é legal, porque é um momento extremamente
0: interessante da guerra e que se não é uma proposta dessa de filme diferente, a gente passa batido, né? Uhum. E foi um momento decisivo pra guerra, querendo ou não. Quanto tanta gente explora ali a... o dia D, explora a investida norte-americana ali na... na França, enfim. A... Momentos como esse acabam ficando batidos porque não são momentos gloriosos. Uhum. São momentos que mostram a guerra crua, assim, sabe? E é outro ponto que eu acho interessante do filme também.
1: Tipo assim, o, o Nolan contar essa história, a gente já falou isso várias vezes, mas eu vou acabar falando de novo mostra a moral que ele tem, né? Sim, né, de chegar lá, vender a ideia. E, como ele falou, né? Mesmo sendo uma história de, entre aspas, derrota, os caras não, vai lá, tá aqui, tá aqui a grana, vai fazer o filme, né? E outra coisa que tem que ser falada aqui é a trilha sonora, cara. Hans Zimmer de novo. O Hans Zimmer mandou muito bem com relação à, à questão do, do horror da Sirene, né? Dos aviões quando dava uhum. o W. que ia atacar lá a, a praia, uhum. né? Agora tu imagina tu assistindo esse filme em, numa sala em iMéxico. Uhum. Nossa. Deve ter, de, deve ter sido um negócio assim surreal. A experiência sonora desse filme Porque eu assistindo aqui em casa Com um som mais ou menos Eu já, já me senti parece que eu tava naquela praia lá Imagine no, num sistema de som porrada Isso está
0: We have to go to Dunkirk. Tudo isso que o Rodrigo falou aí Com relação ao contexto histórico Com relação a, a, a esse caráter Diferentão desse filme de, um filme Entre aspas de guerra Acho que não seria tão impactante se não fosse A produção do Nolan Nos moldes daquilo que a gente tinha conversado Do fato dele de sempre preferir uma produção Mais enxuta com relação aos efeitos dele Pra quem escutou o podcast que a gente lançou Anteriormente é, Sobre Interestelar, que a gente falou um pouquinho sobre Como o, o nosso olho Percebe essa produção e, e esses efeitos, e dão um sentido, um sentimento de mais realidade por conta da, da ausência de CG, por conta da utilização de efeito prático, a Kirk isso aqui é elevado a enésima potência, porque a gente está numa praia ali, com um bocado de soldado ferrado, e a cada explosão, a cada tiro, a cada sequência de fuga, enfim, a gente sente, tanto no som, né, que o Rodrigo falou, mas também tanto na, nos efeitos, que parece que tinha alguém filmando com uma câmerazinha ali, portátil, o que estava acontecendo, porque parece muito real. Sabe? Esse é o meu ponto. As cenas das embarcações também. As cenas de avião, a forma como ele posicionou as câmeras na cena de avião, vou parar pra ver um make-off, alguma coisa assim, é, e a forma como ele filmou, né, essas cenas de avião, foi, foram pilotos, fizeram isso, muito pouco daquilo foi feito em solo, quase tudo foi feito no ar mesmo. E ele enfiou câmera dentro do motor, ele enfiou câmera dentro da turbina, ele enfiou câmera em tudo quanto é lugar, justamente a gente poder ter visões de o que seria um, uma missão aérea, sem necessariamente estar lá. Então, parece que a gente está voando. Não parece, a, sei lá, não parece Microsoft Flight Simulator, que a gente só vê o um aviãozinho ali fazendo... Não, a gente vê as visões ali das rasantes e das manobras que o, que o piloto faz em primeira, em primeira mão. Então, a gente realmente tem um sentimento, assim, de agonia com relação a algumas coisas que acontecem. Parece que a gente está lá. Então, essa crueza do filme, de novo com essa palavra, com relação a... Essa crueza do filme faz com que a gente compra a ideia é muito mais fácil e faz com que a ideia é ela se entranhe na nossa pele de uma forma, assim, que eu acho que pouco tipo de história consegue passar pra gente, sabe? Parece realmente que eu tô vendo um documentário ali. E ele restaurou, né?
1: Carros da época aviões da época para que eles funcionassem, uhum. né, para ter o máximo de imersão possível na hora que, que você visse as cenas, né. A, a questão da, da produção do, do Nolan, assim como em, em Interstellar, né, os físicos gostaram do filme pela veracidade, muitos veteranos da, da Batalha de Dunkirk, alguns veteranos assistiram o filme e, e deram parabéns para ele devido à retratação. Olhei. Foi bastante verossímil procurar tem alguns depoimentos na internet de veteranos que foram convidados, né? Porque ele fez entrevista com alguns veteranos e, apesar dele não retratar a ninguém assim específico, né? Uhum. Ele se baseou muito no que eles falaram de como era a praia, do que eles passaram, até chegar na Inglaterra para construir o filme.
0: Is on me. We have to go to Dunkirk. Mas se tu que viu o filme Tu viu uma vez só, né? É, teve alguma coisa que te incomodou nele quando tu assistiu?
2: eu assisti o filme já querendo ver uma coisa que não aconteceu, sabe? Tipo, eu não conhecia histórias dessa batalha, desse episódio e eu só tava, não, eu quero ver um filme do Nolan. Então, acho que eu perdi tanto tempo esperando alguma coisa que não ia acontecer, que eu acabei não prestando atenção direito no que deveria prestar, né? Pra poder entender direito o filme. Então, o meu não gostar do filme foi justamente por causa disso, sabe? Porque a minha expectativa não foi, não foi atendida. Mas, olhando o filme, vendo lá, eu consegui entender, eu consegui Entender boa parte mesmo da, da questão dos três linhas temporais e tal, é, eu só simplesmente fiquei toda hora esperando que, que acontecesse algo a mais. Uhum. Mas, no final das contas, eu consegui compreender que não, cara, isso aqui é só, só quis retratar algo, ele não quis criar nada em cima. E isso eu só fui perceber no final do filme, sabe? Eu não pude, eu não consegui aproveitar o filme porque eu não consegui compreender a proposta mesmo do filme ao decorrer dele, só no final. Então, por isso que eu falei que eu realmente preciso assistir esse filme novamente, que é para poder absorver e assisti-lo da forma correta.
0: Isso que tu falaste, assim sobre ah, esse esperar algo mais, eu comentei no podcast passado, mas aí eu acho interessante comentar de novo aqui, isso foi completamente intencional, porque é, eu tava até pesquisando aqui, tem uma, uma um recurso de, de trilha sonora, que foi utilizado pelo Hans Zimmer, tanto em Interestelar, quanto aqui no, no Dunkirk, que é um recurso chamado Infinite Scale. É justamente isso de criar uma trilha sonora que vai, vai progredindo escalarmente, é uma trilha sonora que ela vai ganhando força, vai ganhando força, que ela nunca alcança o ponto onde ela chega no ápice e decai de novo. Então, é, um, é uma ilusão sonora que parece que ela tá sempre crescendo. Ela tá sempre crescendo, ela tá sempre crescendo. E no Dunkirk, esse recurso foi utilizado justamente para deixar a gente numa aflição cada vez maior. Sim, sim. Então, o filme todo vai passando e a gente, tá, a gente vai chegando no momento do resgate. A gente vai chegando no momento do resgate. É, é, a gente fica tão aflito quanto as pessoas que estão vivendo o filme, uhum. tá entendendo? Então a gente tá chegando no ápice, tá chegando no ápice e muda de, de escala temporal. Ele não para de crescer, só que ele cresce em outro ritmo tá entendendo? Porque é outra história que tá numa linha temporal diferente. Então tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, depois muda de novo. Continua crescendo em outro ritmo. Então ele tá sempre crescendo, sem necessariamente chegar no lugar nenhum. E a gente, como espectador, tá aqui, sempre, né? Sempre esperando acontecer alguma coisa a mais que não chega. A gente acaba sentindo isso no filme sem perceber, sem saber. acaba criando sentimentos como esse. Que no teu caso, se esperar sempre mais, pode ter sido incômodo, mas de repente pra outra pessoa que viu a bom, sabe? Sentir essa, isso daí junto com os personagens. Sentir essa aflição junto com os personagens.
1: Ou seja, tô fortiludibriado pelo Hans Eu fui. Exatamente.
2: Eu, eu compreendi, eu compreendi, porque assim, eu como espectador, uma pré-leitura do que eu gostaria de assistir, realmente, o sentimento que eu tive foi de, até mesmo, uma decepção. Mas pra proposta do filme, né, esse toda hora vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, é revertida simplesmente uma aflição. Porque na situação que eles estavam, esse alguma coisa vai acontecer, podia ser simplesmente alguma coisa que carretaria na morte deles, né? Mais um ataque, mais um, um avião que vai vir, mais alguma alguma coisa, mas tira de que acontecer, então essa aflição funciona nesse sentido, volto a repetir, é aquela questão mesmo do o que tu espera do, do filme, ou como é que tu vai assistir o filme, né, uhum. tua leitura do filme, né, ao, ao longo, né, que eu, eu preciso realmente ver mais uma <risos> vez. Vai,
0: vai assistir. É,
1: não, assiste, assiste outra vez, que eu acho que provavelmente a tua visão sobre o filme vai mudar, que foi uma opção que o Nolan fez, né, eu não sei se ele fez essa opção, devido às críticas severas que ele, que ele teve, né? Durante todo ao longo da carreira dele, sempre uma das coisas que a crítica sempre batia em cima da tecla era que, ah, eu não aguento o filme do Nolan, porque ele é muito didático, ele tem que estar explicando o tempo todo. O filme tem um, tem um fio condutor aí de... De tempo em tempo, em cada ato, ele tem que repetir esse fio condutor no Batman. Porque a gente cai, pra se aprender a se levantar. Uhum. E assim vai embora. Aí nesse filme ele, ah, é, é? Tá, eu explico tudo também, agora eu vou explicar é nada. Tá <risos> aí, ó. Toma.
2: então é que nem teve o Michael Kenney pra explicar as coisas, né? Nesse filme. É verdade.
0: <risos> Faltou o Michael Kenney lá de, de comandante.
2: E assim...
1: O filme ele é tão ele ele por ele, né? Que como eu falei, né? Se no início do filme o cara piscar e não ver que são três linhas de tempo diferentes, o cara fica completamente perdido, cara. E outra coisa que é interessante, né? Como o Eric falou, né? O pessoal que tá na praia é uma semana antes, aí aparecem mais cenas deles, né? E pode reparar que da feita que, que é distribuída as linhas temporais, tu passa mais tempo com os soldados na praia. Uhum. Mas depois o pessoal do o pessoal do barco tem mais tempo. Uhum. E depois o pessoal do, do avião tem mais tempo. Até que todas as linhas se cruzam. Sim. Aí se torna uma, um, uma coisa um pouco mais o que? Um pouco mais linear. Mas assim, ele, assim, de uma maneira bem séria, como se ele fosse rendendo, né? Isso. Não, mas é, é, o meu tempo é uma semana, então vocês vão ter mais contato com esse, aí vai, vai, até que tá todo mundo junto, aí começa a fazer mais sentido a história, digamos assim. Ah, então, mas aquele, aquele avião que foi no início, esse avião agora que tá salvando eles, aquele barco que saiu lá, é o barco que resgatou o cara... Porque não tem aquela parte que eles encontram o navio é, abatido e, e tem o espantalho lá sentado em cima da. Sim. Que ele recupera, que ele tá todo paranoico. Uhum. Aí aparece essa cena e logo na outra cena ele aparece ele lá, ele lá no, no bote, levando ele até o navio que vai afundar para mostrar que a, a questão das linhas do tempo embaralhadas e tal. He saw me!
0: We have to go to Dunkirk. Mas, sim, só falar para ti. O que ele tá disponível lá na Telecine. Eu olhei aqui. Ele tá disponível lá na Telecine. Eu acho que a Telecine tá com aquela promoção de um mês grátis para testar. Então eu acho que de repente é uma boa pra, pra te reassistir, se não tiver o um filme aí. Porque aqui ninguém usa pirataria, tá ligado?
2: Assim, eu, eu aproveitaria essa promoção porque eu não consegui comprar nas lojas. Eu só tenho essa forma de conseguir assistir através da assim. Exato! Muito obrigado pela informação, valeu!
1: Ficou tão natural é, isso né? aí, olha. Pegar é mal pra
0: gente. Né? Bom, meus amigos, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Inofensivo. Eu tô aqui com o Rodrigo Bandeira e com o Marcelo Lira. A gente tá sempre lá no Facebook, no nosso grupo Praticamente Inofensivos. A gente também tá lá no YouTube, no, no nosso canal Praticamente Inofensivos. Será pesquisado no Instagram também, Praticamente Inofensivos. A gente só não é Praticamente Inofensivos no Twitter, porque lá a gente é Praticamente Underline mas ninguém segue a gente, então tá tudo certo, tudo bem. Pessoal, assim, assistam um filme. Acho que ficou claro aqui que a gente gostou do filme, né?
2: Acho que ficou claro também que você tem que procurar não assistir esse filme apenas uma vez é verdade. Caso você tenha visto ele e não
0: tenha gostado, dá mais uma chance. E mande esse podcast pra alguém que você conhece, que de repente não viu, ou que viu e não gostou, porque eu tenho certeza que, que vai ajudar essa pessoa aí a, a dar mais uma chance pro filme. Então é isso, muito obrigado. Eu vou nessa. Até a próxima, pessoal.
2: Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.